0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode spécial AWS ReInvent du podcast AWS en français. Un troisième épisode consacré aux annonces faites pendant euh, la conférence ReInvent à Las Vegas. Dans cet épisode, nous allons parler de gestion d'accès à Amazon S3, d'un nouveau tir de stockage pour DynamoDB et puis euh, d'une série de nouveaux services pour vous aider à gérer vos réseaux dans le cloud. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour et merci d'écouter le podcast AWS en français, vous le savez, cette semaine. Euh, un épisode par jour, quasiment, avec un, un petit résumé en, en un quart d'heure des principales annonces qui ont retenu mon attention et que je suppose seront intéressantes pour vous également, vous qui qui êtes des doers, des builders, des développeurs au sens euh, large du terme, des gens qui... Euh, qui, 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 qui vous avez les, les, les mains dans la console, les mains dans le code, les mains dans le cambouis. Euh, et c'est pour vous, et en pensant à vous, que je fais cette sélection d'annonces. La première, elle date euh, pas d'hier elle date d'il y a 2 ou 3 jours à Reinvent mais d'une façon ou d'une autre je l'avais loupée et je pense qu'elle est importante donc je voulais euh, la remettre à sa place ici maintenant c'est un, un, un nouveau moyen de gérer les accès aux données qui sont stockées dans Amazon S3 vous savez historiquement S3 un système d'accès contrôliste d'ACL qui était euh, remplacé je vais dire largement par les règles IAM que vous mettez soit sur les buckets soit sur les, les entités qui accèdent aux objets dans vos buckets mais le vieux système d'ACL est toujours là pour des raisons de, de rétro-compatibilité euh, principalement. Et il y a un, 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 un souci si vous gérez les, les, les ACL dans, dans, dans vos buckets, c'est que le propriétaire d'un objet dans un bucket n'est pas nécessairement le propriétaire du bucket. Je m'explique. Je crée un bucket dans mon compte et puis j'autorise quelqu'un d'un autre compte à venir créer des objets chez moi. C'est typiquement ce que vous faites avec CloudTrail par exemple. et eh bien, c'est le créateur de l'objet qui, est le créateur qui, qui reste le propriétaire de, 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 de l'objet. Euh, et donc ça, depuis quelques mois maintenant, Amazon S3 vous permet de, de transférer la propriété d'un objet au vrai propriétaire du bucket, qui peut enfin contrôler les objets qui sont dans son bucket, c'est lui qui les paye après tout, donc c'est, c'est bien normal, et en plus maintenant il y a la possibilité de complètement désactiver les ACL, c'est-à-dire les ACL ne seront plus appliqués sur, sur le bucket et le bucket sera uniquement géré avec la, la permission les permissions IAM et les permissions du euh, bucket. C'est mieux que ça c'est même le mode par défaut si vous créez un nouveau bucket maintenant les ACL seront désactivés. Les ACL restent là, ne vous inquiétez pas si vous avez des applications un peu plus anciennes ce qu'on appelle du Cloud Legacy maintenant qui utilisent les ACL, euh, elles seront toujours là on ne prévoit pas en tout cas de, 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 les, de les supprimer mais elles ne seront plus activées par défaut donc c'est plutôt une bonne chose ça simplifie la gestion des accès à vos objets dans amazon s3 Amazon DynamoDB a un nouveau tiers de stockage qui s'appelle Amazon DynamoDB Infrequent Access. Donc le cas d'utilisation ici, ce sont les grandes tables avec beaucoup de volume de données, mais très peu d'accès. Si vous avez des use cases comme ça, bah pour le moment vous payez le, le, le plein pot, le prix euh, euh, à courant de, de, de DynamoDB. Vous pouvez économiser jusqu'à 60% sur ce prix en basculant vos tables vers ce nouveau mode de, de stockage. Donc vous allez payer moins cher le stockage, mais vous payer un tout petit peu plus cher les appels d'API pour lire ou pour écrire euh, sur euh, la table, donc beaucoup de stockage, peu d'appels. Envisagez de, de switcher vos tables vers euh, le standard infrequent access. Ça peut être fait à la création de la table et ça peut être fait aussi au moment de à n'importe quel moment sur une table existante. Donc Vous pouvez convertir vos tables existantes également vers ce nouveau mode de stockage. Donc je rappelle, ça s'appelle standard infrequent access pour DynamoDB et vous pouvez économiser jusqu'à 60% du coût de stockage sur DynamoDB. RDS Custom arrive pour euh, SQL Server. RDS Custom, j'en avais déjà parlé dans le podcast il n'y a pas très longtemps, c'est cette possibilité que vous avez en créant des bases de données, de créer des bases de données RDS, donc entièrement managées par nous, avec toutes les choses que vous aimez, que vous connaissez depuis euh, 10 ans sur, sur RDS, les backups automatiques, le patching automatique, mais en plus, vous avez accès cette fois-ci au système d'exploitation sous-jacent. Vous pouvez faire une connexion SSH à la machine. C'est pourquoi, pourquoi ça peut être utile Ça peut être utile pour des questions de gestion de licence, par exemple, ou euh, sur certaines bases de données vous avez besoin euh, d'installer des packages au niveau du système d'exploitation, ce n'était pas possible avec le le Amazon RDS entièrement managé. Donc ici, c'est toujours nous qui manageons l'installation de la base de données, le patching, etc. Mais vous avez accès à l'instance OC2 euh, sous-jacente. Donc ça s'appelle RDS Custom, c'était disponible pour Oracle et maintenant c'est disponible également pour SQL Server. Une première nouveauté réseau qui s'appelle VPC IP Address Manager pour gérer vos adresses IP. Si vous avez beaucoup de VPC, beaucoup de comptes sur plusieurs régions, vous savez que la gestion des adresses IP ça peut être un cauchemar parce que ces ranges d'adresses IP ne peuvent pas euh, se chevaucher pour des questions de routage et donc c'est parfois assez difficile de de, de savoir quels sont les ranges que vous pouvez allouer dans un VPC ou ou pas. Donc ici avec ce nouveau service, vous pouvez définir vos pools d'adresses IP au niveau euh, de votre compte et vous pouvez segmenter ces poules, soit par région, soit par par domaine fonctionnel, les pools pour les développeurs par exemple, pour les environnements de développement les pools pour les environnements de test et, et, et de production ou par des environnements business, euh, je sais pas, la comptabilité les ressources humaines etc. Donc vous définissez vos, vos pools d'IP et puis plus tard quand vous créez des VPC plutôt que de, de hardcoder vous-même le range CIDR, vous pouvez dire bah vous prenez, tu prends un, un, un range du pool que j'ai alloué au niveau de, de mon compte et de cette façon le système s'assure qu'il n'y ait pas d'overlap ou de réutilisation de poules d'adresses IP. Mieux que ça, le système peut vous faire également un rapport des différents taux d'utilisation des pools, des range siders qui sont utilisés, voire même des adresses IP qui sont utilisées dans un, dans un range sider Par exemple, si vous avez des, des subnets à très haute densité de containers qui consomment beaucoup d'adresses IPv4 par exemple, eh bien vous pouvez mettre des alertes quand vous atteignez la limite du nombre d'adresses IP libres sur un un, un subnet spécifique. Allez jeter un coup d'œil au blog post, il a été écrit par mon collègue Steve Roberts. Comme d'habitude, je vous laisse tous les liens de tout ce que je parle dans les notes du podcast. Donc vous scrollez un peu dans votre application de de, de podcast et vous trouverez les liens vers les articles en anglais. Autre nouveauté, elle concerne le réseau toujours, VPC Network Access Analyzer, qui permet d'analyser les chemins, les, 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 les politiques d'accès à votre réseau. Vous commencez par définir des scopes, des scopes c'est euh, des, des, des zones de votre réseau, par exemple ce réseau là euh, c'est mon réseau de production, celui là c'est mon réseau de développement et de test et puis des règles en disant ben voilà, ce réseau là il peut parler à l'extérieur ou il peut communiquer avec tel autre réseau VPC interne ou celui là il peut recevoir voir des, des appels de l'extérieur, tandis que celui-là il est privé il peut percevoir des appels de l'extérieur donc vous définissez euh, vos bulles, vos, vos scopes euh, et les règles d'accès et puis euh, Network Analyzer va analyser vos, votre, votre configuration et euh, vous donner une espèce de topologie euh, avec ces découvertes, et vous dire quelles sont les, les cartes réseau, les ini qui sont conformes à vos règles ou celles qui ne sont pas conformes à vos règles et vous donner le chemin d'accès, vous expliquer aussi pourquoi ce n'est pas conforme, dire ah bah tiens si on passe par tel internet gateway, tel transit gateway et on arrive à accéder via tel security group à votre, à votre INI alors que vous avez dit que, que vous ne vouliez pas donc ces findings euh, sont extrêmement détaillés, très graphiques très visuels, allez voir les, les screenshots dans, dans, dans la console euh, assez facile de comprendre pourquoi une règle a été déclenchée ou, ou pas déclenchée euh, on offre cinq templates de, de, de scope euh, par exemple euh, accès à internet ou trusted network euh, ou aucun trafic HTTPS entrant et puis vous pouvez créer vos propres règles également donc ça s'appelle un network access analyzer on va l'étendre aux organisations donc on pourra faire ça de façon globale sur tous les comptes dans une organisation et on va l'étendre à IPv6 aussi pour le moment c'est uniquement IPv4 AWS Shield, qui est une protection contre les attaques de type DDoS, euh, euh, la version Advanced, donc la version payante qui, qui, qui vous permet de vous protéger contre des attaques euh, sophistiquées au niveau application, au niveau 7, avec l'aide des experts d'AWS, a un update également. Il, euh, il permet maintenant, dans cette version Advanced, de créer automatiquement des règles de remédiation aux attaques et d'aller inclure ces règles dans le Web Application Firewall. Donc comment ça marche Euh, Il y a d'abord une première phase d'observation de de 30 jours de ce que c'est que le trafic réseau normal sur votre application. Et puis à partir de là, quand il détecte des attaques DDoS, il peut, si vous l'activez, essayer d'identifier la signature de ces attaques DDoS et automatiquement générer des règles pour le Web Application Firewall et les déployer euh, automatiquement pour vous, là où avant c'était à vous de définir quelle était la bonne règle et à vous de, de la déployer sur le, le web application euh, Firewall. Donc pour euh, ceux d'entre vous qui utilisent AWS Chill Advance, regardez cette mise à jour de cette possibilité de déployer des règles automatiquement sur le web application Firewall. Un nouveau Amazon Inspector aussi, Amazon Inspector c'est ce service assez vieux déjà, ça a 6 ou 7 ans, qui euh, moyennant l'installation d'un petit agent pouvait... Euh, euh, scanner vos instances le système d'exploitation, les applications détecter les vulnérabilités connues donc il, il check toutes les, les, les versions des frameworks, des librairies par rapport à la base de données euh, CVE qui contient la liste de toutes les, 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 virub- les vulnérabilités de sécurité euh, connues et génère des, des alertes notamment dans Security Hub c'était basé sur un agent, ça ne l'est plus enfin il y a toujours un agent mais c'est celui de System Manager qui est installé euh, de toute façon donc il n'y a plus besoin d'installer un agent spécifique pour, pour Inspector. ça s'intègre avec Organisation, ça s'intègre avec qui Bridge aussi, donc vous pouvez maintenant avoir des événements qui sont générés sur les, les findings, sur les, les, les découvertes de, euh, d'Inspector et donc faire de la remé- remédiation automatique par exemple, aller rebuilder un email ou aller patcher avec un système manager une instance euh, automatiquement euh, il s'attaque aux containers également, bon, jusqu'à présent l'agent était capable de voir le système d'exploitation et les installations des applications installées directement sur le système d'exploitation, maintenant il est capable également euh, d'aller euh, jeter un coup d'œil dans les containers qui tournent sur Sur EC2. Euh, Il scanne notamment aussi les les containers qui sont dans Elastic Container Registry. Donc, nouveauté côté Inspector. Si vous utilisez Inspector, jetez un coup d'œil à cela. Et bien voilà c'est tout pour ce troisième récap, il y en aura encore un demain, un quatrième euh, récap avec les annonces de la dernière journée de de ReInvent, celles qui seront faites notamment pendant la keynote de euh, Werner. Merci d'avoir écouté ce récap ReInvent, troisième épisode spécial jusqu'au bout. Rendez-vous à demain pour le dernier et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien.